0: independente se for um relacionamento homoafetivo, heteroafetivo, enfim,
1: né? Isso existe em todas as, uh, as áreas, né? Porque eu sempre digo que quem tá na situação de doença, né? De uma relação doente, tá tão doente quanto a relação. E é nessa construção que a terapia é importante para isso.
0: E esse copinho precisa estar tá cheio de nós.
2: Hoje vamos falar sobre um assunto que tomou conta das redes sociais recentemente, o gaslighting. Bora bater um papo e saber como identificar e se você está passando por uma situação onde está sendo manipulado. O conteúdo de hoje é bem atual e vale uma boa reflexão. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher.
1: Oi, meu nome é Vitória, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 30 anos, mulher. Bem-vindas e bem-vindos ao canal Em Mulher.
2: O assunto de hoje é polêmico e rende muito pano para a manga. O assunto é, é muito atual e para nos ajudar a entender e a identificar o gaslighting, trouxemos a psicóloga Thaís Bússolo.
1: Lembrando que estamos no Instagram e no TikTok, ainda sem dancinhas, nos procura lá, arroba canalemulher, mande sua sugestão de tema ou sua história e ajude a gente a fazer desse espaço que ele é, divertido e questionador. E o mais importante:
2: nossos episódios são lançados às quintas-feiras ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos também no YouTube. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo. É normal que relações interpessoais gerem discordâncias, porém, quando há distorções da realidade que fazem você duvidar do que realmente está acontecendo, duvidando do que você viveu ou viu, você provavelmente está sofrendo manipulações psicológicas, o gaslighting. O termo tem origem no filme Gaslight, de 1944, estrelado por Charles Boyer e Ingrid Bergman. Gente, Bergman, Mariane não está aqui, mas Ingrid está. Na trama, o marido tem que enlouquecer sua esposa, diminuindo e piscando as luzes que eram movidas a gás em sua casa. E então, ele nega quando a mudança das luzes é apontada pela esposa.
1: Quem frequentemente ouve frases como você está ficando louca ou você está exagerando durante uma discussão, pode estar sofrendo esse tipo de abuso psicológico. Além do questionamento da sanidade do outro, Pode ainda o abusador fingir a não compreensão do assunto ou reclamação, menosprezar ou desconsiderar os sentimentos da outra pessoa, ou negar a existência da situação. Isso pode ocorrer em relações amorosas, familiares, políticas, de trabalho e em outras em instâncias e circunstâncias. Então, bora conversar? Uh, vou pedir então que a Thais se apresente para a gente começar a conversar sobre o gaslighting.
0: Oi, Thais! Oiê, tudo bem? Eu então, vou. as meninas já me apresentaram, né? Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga, eu atendo público jovem, né? Jovem, jovem, de adolescente, no máximo até 23, 24 anos, porque são demandas maravilhosas a serem trabalhadas, né? Mas engana-se quem pensa não, que... Não nos <risos> encontramos. Não mais, não mais. Uh, mas engana-se, né? Que Quem pensa que o gaslight acontece só em relações é, de pessoas mais velhas, né? De quem já tá casado há muito tempo, ou de quem já tem uma, uma relação sólida, digamos assim, né? Porque uh, é muito frequente essa demanda no consultório, sabe? De relacionamento abusivo, de práticas é, não saudáveis dentro de um relacionamento. Então, isso é muito... É, é um tema extremamente atual, embora o termo ele se popularizou recentemente por conta do feminismo, né, ele, uhum. ele ficou mais famoso, digamos assim, então é um tema que precisa ser falado justamente para que as pessoas tomem consciência do que é isso, claro que a gente fala do gaslight, a gente imagina uma coisa super mirabolante aqui na minha cabeça, né, o que que é isso, uma palavra difícil... Eu fico pensando, né, como que essa palavra chega até numa senhora no interior de um estado, numa casa pobre, e explicar para ela o que é que é o um gaslight, né? E explicar para ela que ela passa por isso. Então a gente precisa pensar também que esses termos precisam ser popularizados. Né? A gente precisa Exato. pensar de uma forma que precisam que pessoas simples Exato. tenham acesso a isso, entende? Porque eu não consigo chegar para uma senhora, para até para uma adolescente que mora muito no interior explicar que ela está num relacionamento abusivo que o marido dela faça um gaslight, né? Eu preciso explicar isso de uma forma totalmente simples. É, a gente, claro, né? O nosso intuito de hoje é, é falar um pouco mais sobre relações afetivas, amorosas, né? Em relacionamento mesmo. Só que, né? Como a Vitória falou antes, o gaslight acontece em outros contextos também, né? Tanto profissionais, aquele, é, aquela pessoa que tenta te manipular para conseguir que a vontade dela seja prevalecida. Então é, em outros âmbitos também isso acontece. É, só que, claro, é muito mais comum a gente ver em relacionamento amoroso, né? E é muito mais...
1: Ah. É,
0: não que seja mais importante, mas que seja muito mais evidenciado, principalmente nesse momento que a gente tá de... É, de revolução feminina, digamos assim, né? De toda essa construção que a gente vem tendo. Então é importante que a gente fale sobre isso também. E a gente vai priorizar mais os relacionamentos héteros, né? Porque... É mais a pauta, digamos assim, né? É o o,
1: é o contexto, né? Que a gente está vivendo é... hoje. Exato, verdade, é mais né? o contexto. É o que veio à tona, né?
0: Independente se for um relacionamento homoafetivo, heteroafetivo, enfim, né? Isso existe em todas as, uh, as áreas, né? Não, não é, é exclusivo, digamos assim. Tu sabe que... É,
2: a primeira... Primeira, não. Eu já tinha ouvido falar de gaslighting algumas vezes, é que no podcast já apareceu essa pauta assim perdida no meio, mas a gente nunca esmiuçou esse assunto. É, e eu lembro que, ano passado, um amigo meu chegou para mim, porque daí como a gente conversa essas coisas e tal, que ele sabe que a gente tem um podcast, ele até acompanha, ele chegou para mim e falou assim, o Rê, eu queria saber sobre gaslighting. Eu falei, ah, o que tu quer saber? E aí meio que eu falei para ele o que que era, baseado nessa historinha da casa de gás ali, que a gente já sabia. Aí ah, ele falou assim, então, porque a minha namorada tá me acusando de gaslight? <risos> Daí, depois, ele foi me contando as histórias, no final, acho que era o contrário, viu? Não era nem ele o gaslighter, era ela, mas enfim. E ali me acendeu <risos> essa luzinha, assim. Que a gente já vinha conversando de às vezes colocar essa pauta no ar, porque, como a gente estava falando antes, assim, é, eu acho, eu, Renata, acho, que o que todo mundo chama de mimimi é o medo de ver que sofre aquilo, que pratica aquilo. Então, assim, é muito mais fácil dizer, ah, tá, isso aí é mimimi, sempre foi assim, deixa assim. Mas não é sempre foi assim estávamos hoje, inclusive, na ocasião dessa gravação, aconteceu aquele caso com o Will Smith no, no Oscar e, mais uma vez, a gente viu como não dá mais para normalizar certas coisas. Não dá mais. Se dava até ontem, hoje não dá mais. Então, eu acho muito importante a gente desmiuçar esses, esses termos e, e, e deixar as pessoas sabendo. Óbvio, a gente não precisa banalizar ah, tudo é gaslighting agora, sim. qualquer Não, a gente quer esmiuçar para a gente poder identificar com responsabilidade. Então, o que eu queria te perguntar, sim, é, em termos mais simples, como a gente estava falando antes, num, num português claro, o que, que é o gaslighting? Na, no, na minha... Aqui, na minha casa, né? Se eu estiver passando por isso, o que, que é? O que, que caracteriza... Basicamente, assim, de uma maneira simples, para eu poder identificar.
0: Sim. A, a tradução literal, assim, acaba não, não se cabendo muito ao, ao real significado por conta do filme e tudo aquela história, né? Sim. Mas é, é mais sentido de um traço manipulador né? É um, é um perfil manipulador realmente que vai fazer com que eu duvide daquilo que eu realmente penso ou da atitude que eu tive ou da, do meu comportamento, ou da história que eu presenciei. Então, o, o, o Gaslighter, né, que é a pessoa que, que executa, digamos assim, ela vai fazer com que eu conte uma história para favorecer aquilo que ela pensa, entende? Para no sentido assim... Hum, deixa eu tentar pegar, pegar, pegar um exemplo rápido. No sentido de que... Tem a da Maria
1: da Penha. A da Maria Exato. da Penha. da... É verdade exato. a Maria da Penha a Maria da Penha ela é ela ele dá um tiro nela eu acho que é essa história e ele faz toda um, uma encenação de que ele sofreram um assalto exato né? exato eu tava lendo <risos> a gente já falou sobre isso, isso aqui também eu estava lendo sobre
0: isso hoje até, até para me, me atentar um pouco a essas questões legais né de que e, e realmente isso é um exemplo claro né de que tem realmente um perfil agressivo né, de que ele queria realmente prejudicar a Maria da Penha e acabou usando essa história da, do assalto em si para conseguir atingir ela, de fato, uma agressão física. Tanto claro, que, que ela esse... continuou
2: com ele acreditando que realmente tinha sido um assalto.
0: De um assalto, entende? É, ela, é. Ela, ela chegou é. a
1: duvidar de que ele realmente... Ela pode. Chegou ir, a acreditar tá? que ela mesmo teria... Que... que a história que ela tinha visto não era real, né? Eu até A gente até trouxe isso na, na introdução para dizer que, que às vezes a gente vive a situação, mas de tanto aquela, aquele manipulador, abusador, não sei como é que a gente vai tratar aqui hoje, mas né servem, uh, ele usa de um, de um... Porque eu sempre digo que quem está na situação de doença, né de uma relação doente, está tão doente quanto a relação, então ela acaba acreditando no que a outra pessoa diz, ou que como que ela pode estar mentindo tanto tempo, a mentira dela é tão boa, o que ele conta é tão bom, né? Como que eu vou sair daqui? Então, eu acho que, que não é só a situação, o gaslighting que é doente, né? Mas toda uma relação já é construída para que esse abusador consiga construir uma história relevante ou acreditar naquela própria história, né? Exato.
0: Geralmente, essas relações vão acontecer com pessoas, né? Da... O cônjuge, na verdade, vai ter uma, uma vulnerabilidade emocional muito grande, né? Vai ter pensamentos muito fortes, talvez, de que ele não tem capacidade para ser amado. Vai ter crenças de desamor muito forte, né? De incompetência, muitas vezes, de que, poxa, eu sei que eu mereço algo melhor, mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que eu consigo algo melhor. Então, ela acaba ficando nessa relação por uma dependência emocional muito grande, uma dependência efetiva dessa relação. Então, a gente vê notícias na TV de que, poxa, a mulher sofreu agressão física tantas vezes e continua com o cara. E a gente vai analisar todo o histórico de vida dessa pessoa, a gente percebe que ela sempre viveu numa relação de dependência afetiva com todo mundo. Então, para hoje ela ter uma independência no sentido de, cara, não é isso que eu quero para a minha vida, vai embora que eu vou cuidar da minha vida, é um processo de... de... É, de terapia realmente, né, para construir uma autoestima que seja suficiente para ela conseguir se sustentar sozinha, emocionalmente falando. entra também questões financeiras para que ela consiga se sustentar financeiramente sozinha, porque muitas vezes as mulheres deixam emprego para conseguir sustentar os, é, criar sustentar. os filhos, uhum. dar conta da casa. então é, é todo um contexto que é enrolado, digamos assim. então tudo isso é, é muito é, delicado. Sabe, eu acho que é importante a gente pensar que o gaslight a gente não usa como um critério diagnóstico para algum transtorno, né? Então, por exemplo, não é um critério lá para a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial, né? Não tem esse critério para a gente preencher para dar um diagnóstico para ele. Então, é uma característica, né? A gente usa isso como um meio é, de observação, através do relato que a pessoa traz para a gente. Nesse sentido, a gente consegue perceber essas práticas, né? É, e aí, para a gente chegar num diagnóstico em si realmente, só o fato dele fazer gaslight, às vezes não é o suficiente para a gente pensar num diagnóstico, né? A gente Sim. precisa todo do histórico de vida, né? Tudo aquilo que, que ele traz na mochilinha dele de vida, digamos assim, né? Então só o gaslighting às vezes não, não é um critério, né? Ele eu, não, não faz parte de um sintoma, digamos assim.
2: Eu fico imaginando assim, há uma diferença, porque a gente já falou. Sobre várias violências, é, tanto psicológica, física e tal. E até nesse, me lembrou, porque quando tu citou as, as, as vítimas de violência física dentro de casa, né? Ah, porque elas não saem de casa? Muitas vezes elas são, são chantageadas também, ó. Se tu for na polícia, se tu sair de casa, vai ser pior para ti, eu mato tua mãe, eu mato não sei o quê. E assim vai, a gente sabe que isso acontece muito. Isso não é gaslighting. Porque, ó, 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 o que começou a fazer, a, a juntar aqui na minha cabeça. Porque o gaslighting é um tipo de abuso, só que é um abuso tão velado, porque ele faz a própria pessoa acreditar. Tipo assim, ah, quando ele chega e fala assim: ah, eu vi o meu marido com outra. Vou deixar bem, bem claro, assim: ah, vi meu marido com outra. Ele chega para mim e fala: tu não viu? Eu vi, cara, eu vi com os meus olhos. Aí ele vai dizer, não, tu não viu? E aí começa uma sucessão, eu acho que sei, sei lá o que que faz, que daí a pessoa começa a duvidar, Nossa. bom, será que eu vi? Eu, isso uhum. aconteceu, assim, numa nuance bem fraquinha. Quer dizer, não sei, não sei se pode dizer que é gaslighting isso, mas chegou uma hora que eu eu tive um final de relacionamento muito turbulento. E chegou uma hora que eu comecei a achar que eu tava realmente ficando doida, que aquilo não era daquele jeito. Só que era o que eu ouvia, sabe? É uma coisa muito louca, que eu acho que as pessoas acham que tá muito longe e, na verdade, pelo que eu tô vendo, tá muito é
0: perto de todo mundo. Faz algum sentido o que eu falei? Faz, ah, é super. Porque, na verdade, sempre é muito sutil. Ele sempre vem mascarado com essa questão, às vezes, de cuidado, de que eu quero um bem para o nosso relacionamento, e tu não está ajudando eu pensar de uma, é, a pensar de uma outra forma. Então, o que, que acontece? Muitas vezes é a, a, a mulher, né? Eu vou usar mulher e homem porque é o contexto mais. Sim, comum. fica à vontade. A, a mulher acaba sendo. Contesta alguma coisa que aconteceu, ou passa por alguma situação naturalmente, e o homem imediatamente vai falar: Não, mas poxa, né? Pô, de novo tu tá tocando nesse assunto, isso já não tinha sido resolvido, viu como tu não melhora, como tu não muda, porque se tu mudasse, o nosso relacionamento ia dar certo. Então tem uma, uma culpa, nossa, desgraçada, em cima dessa mulher, de que, poxa, o um problema sou eu. Né? O nosso relacionamento não vai pra frente por causa de mim. Então eu tenho que mudar eu tenho que ser diferente, então isso vai se fazendo com que crie na cabeça da mulher muito complexo do tipo cara, eu sou totalmente errada nessa situação um questionamento que não deveria estar ali não deveria estar ali é. e, e eu vejo eu... assim, algumas
2: situações que foram até o que trouxeram esse, esse assunto assim, mais em voga hoje no Brasil, assim ó de falar assim, não, mas aquela vez tu falou isso Aí tu fala, não, não, falou, falou naquele dia, tal hora, naquele momento. E aí a pessoa fala, mas, tá, mas será que eu falei? Aí, aí é que te pega, eu acho, né? Porque daí tu entra em dúvida. Uhum. Entrou em dúvida, acabou-se.
1: Uhum. E, cara, é como é difícil... Eu... Eu queria trazer aqui uma situação... Já aconteceu com várias amigas minhas, né? Mas, graças a Deus, acho que não, que eu, que eu me lembro, nunca aconteceu comigo, que eu me lembre, né? Que talvez tenha sido sutil e eu não tenha me dado conta. Mas uh, várias pessoas acontecem várias traições e a, e a pessoa que está sendo traída fica insegura com tudo aquilo e não confia mais no parceiro. O que é normal para mim. Sim. uma pessoa que te trai várias vezes tu vai perdoando, tu não confia mais naquela pessoa né? claro que tu Sim. perdoa, mas como que tu não vai, tu vai confiar de novo, né? E e a, a desculpa do parceiro pela, por ela se tornar uma pessoa ciumenta de querer saber, de não confiar é que o relacionamento não tá bom porque ela é muito ciumenta, que ela quer controlar. Isso isso caracteriza um gas um gaslighting Sim, até porque a,
0: a traição, independente do contexto que for, ela não é justificável, né? Ah, eu te traí, ah, tu é muito ciumenta. Né? Daí, termina então, sabe? Não continua nessa relação se não tá sendo saudável para ti, ou vamos sentar e vamos conversar. Mas no sentido de que é, eu traí, mas eu não traí porque eu quis. Eu traí porque tu é ciumenta demais. Tu me proíbe de sair, aí quando eu saio eu preciso aproveitar? Entende? Então, é, é um gaslight, assim, só que, é, olha que sutil que é. Esse nem é tão sutil ainda, esse é até um pouquinho... É, é, mas, mais... é
2: mas é muito normalizado, né, Thaís?
0: Exato. Então, ou muitas vezes, quando, depois, quando a mulher ganha filho, eu traí porque tu mudou de corpo, que não é mais a mesma. Entende? Então, a, a culpa que isso acontece... Pô, porque ela tem gravidade. É, é ridículo isso, entende? Então, tem pessoas que... É, sério, me chega a me dar raiva de ver casos disso. E são casos reais. A gente não precisa nem pensar muito longe para a gente encontrar casos assim, né? É muito próximo de nós. Então, tudo isso são maneiras de, de manipular, de, de contradizer aquilo que eu penso, aquilo que eu trago como verdade, para que eu seja o inocente da história. Para que eu não, não seja o mal, digamos assim. Porque não, eu traí. Porque ela não fazia comida para mim em casa... Então, ela não é uma esposa direito. Por isso que eu traí. Entende? Então, tu vai cozinhar se ela não faz comida para ti. Sabe? Vai fazer um curso de culinária pra aprender. tu errando, tu vai aprender. Então, isso aí... Seja adulto é...
1: funcional. Seja adulto funcional.
0: Sabe? Se ela não morasse é. contigo, tu ia morar com quem? Tu ia morar sozinho e aí tu ia viver do quê? Sabe? Então, são esse tipo de coisas assim que eu acho... Normalmente, eu vou morar com a, mamãe. É. Morar com a mãe É. Sabe? E, e é tão construído isso tudo porque é, é de anos que a gente pensa de que homens são feitos para trabalharem fora. E as mulheres ainda são construídas, né? são constituídas para serem mães e família. Entende? Então, meninas, assim... A, claro, agora começou a mudar isso, né? Por, por uma benção aí. Mas a, a gente ainda estava nessa questão de é, o homem trabalha fora. A mulher tem que ficar dentro de casa para trabalhar. E isso para os homens é terrível? Porque, meu Deus, né? para os mais velhos, digamos é, assim. E
1: quando, e, quando a gente, é, e quando a gente sai para trabalhar, a gente acumula funções, né? Tanto do trabalho, porque a gente, a gente entendeu que se a gente não tiver um trabalho, a gente é dependente, né? E acredito que a gente já não queira mais ser. E a gente acumulou a função de casa, porque ainda não é dividida 100%, né? A maioria dos casos, a mulher acumulou funções, né? Eu, eu recentemente, estava num evento e conversei com muitas
2: mulheres que, uh, que me chamaram a atenção para um negócio, eu até vou puxar esse, esse gancho aqui, que é uma coisa que eu queria falar aqui. Que elas falam assim, a gente é muito julgada por ser, entre aspas, só mãe. Eu escolhi, elas falaram, eu escolhi ser mãe e é um trabalho foda. E uhum. integral por pelo menos 18 anos. E assim, não. e elas também falam só que aí é que tá. É, elas, elas puderam fazer isso, elas têm maridos, é, o, o combinado foi esse, foi uma opção delas, não foi porque os caras quiseram. Conheço casos de caras que desacreditaram tanto da mulher, do tipo, cara, tu não serve para esse trabalho, tu é burra, tu não pode, não, sabe assim, esse tipo de coisa? Acontece. E aí a mulher para de trabalhar, ou proíbe mesmo, né, que é o caso mais comum, proíbo. Que daí também nem é gaslighting, que ele deixa claro, ó, não quero que tu trabalhe, é isso. Não é gaslighting. Agora, quando o cara chega e fala, cara, se tu não serve para esse trabalho, tu não tá vendo, tá ficando cansada demais? Às vezes ela nem tá, mas daqui a pouco o cara fala tanto que ela... Realmente, né? Eu tô ganhando pouco para fazer isso aí. Ah, vou ficar em casa, então. Aí já é um, uma maneira de manipular a realidade para que aquela mulher fique à mercê dele, né? Sim. E e taísmo... de... ah, pode falar desculpa. E até vem
0: de uma forma, assim, no sentido de que eu elogio quando ela faz alguma coisa que eu quero, para que ela entenda que... Eu, eu gostei, digamos assim, vou dar um exemplo. É no sentido de que a mulher, às vezes, não consegue dar tanta atenção em casa porque ela precisa trabalhar. E no dia que ela consegue fazer um almoção delicioso com várias coisas, o homem chega e fala assim, nossa, eu adoro quando tu faz essa comida. Eu adoro quando tu é, fica em casa e cozinha isso. Meu Deus, cara, é verdade que merda. é. Entende? E não é assim, é claro eu que... Eu eu me toquei trabalha... nisso. Na psicologia a gente trabalha muito com reforço positivo, né? Que é quando a gente tem o intuito de fazer com um que o comportamento volte a se repetir. Né? Isso seria um reforço positivo caso fosse de uma num, numa maneira saudável, digamos assim. Eu quero Sim. que ela continue fazendo um almoço saudável, então eu vou jogar um elogio aqui. Só que dessa forma, o intuito dele, dependendo, né, pensando nessa, nesse contexto do gaslighting, vai ser justamente para que ela tenha compaixão daquele pedido dele e pense, nossa, é verdade, estou deixando minha família de lado, então eu quero fazer mais uhum. almoços assim.
1: O é que me lembrou agora, eu fiz um curso, uma época, provavelmente vocês vão entender que não funcionou com a marca dela, mas eu fiz um curso de adestramento, e a gente usa também, uma recompensa, um reforço positivo. Quando Sim. ela faz um negócio bom, tu vai lá e elogia. Né? É. Não funcionou com a Kira, por exemplo, eu fiz um <risos> em, todo, em toda a gravação. É isso do reforço positivo que eu queria trazer, que a gente parece adestrada. Na tu, no
2: teu campo de atuação, né, Thaís? Tá tu explicou no começo que tu trabalhas com os adolescentes. Agora, até essa parte de adolescência foi até mais tarde, né? Tá em vinte e poucos anos, né?
0: Até vinte e três, vinte e quatro, depende da
2: demanda. Isso aí, na realidade deles, agora para gente falar para quem tem sobrinhos, para quem tem irmãos, para quem tem filhos, na idade deles. Como que a gente poderia identificar um comportamento de, gaslight, ou se, de gaslighting ou se eles estão sofrendo gaslighting? Eu acho que até em amizades, porque muito conforme a gente foi conversando, eu comecei a, a buscar muito assim na minha adolescência de às vezes sofrer com esse com isso, só que vindo de amigos. São duas perguntas. Essa e depois eu quero saber se o gaslighting... Ou antes, na ordem que tu quiser. Se o gaslighting, ele é... Ele pode ser inconsciente. Tipo, a pessoa que tá praticando, ela tá fazendo por um desvio de comportamento dela que ela nem
0: sabe que ela tá fazendo mal, ela só faz. Uhum. Então, a gente pensa... Eu vou começar por essa, hein, tá A gente sempre pensa numa questão assim... Uh... A, a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem né, dentro do consultório, a gente não trabalha com o inconsciente, igual a psicanálise trabalha, né, que é aquele inconsciente muito subjetivo, que ninguém tem acesso. A, o inconsciente que a gente trabalha é aquele que não é acessível à consciência. Ou seja, é uma de uma forma extremamente automática, digamos assim, só que não é algo que eu é, tenha plenitude naquele momento. Não sei se fez sentido consciência não sei o que eu tô isso, fazendo né? é, é, é o que não tem acesso à consciência exatamente então de uma forma inconsciente é como se fosse já é, como se já fosse um perfil realmente dele sabe já, já talvez seja um traço do tipo de personalidade que ele tem e aí é, é delicado falar isso porque varia de pessoa para pessoa entende porque pode ser que essas pessoas elas tenham um transtorno de personalidade por trás né que precisa ser avaliado para ter um diagnóstico ou, às vezes, essa pessoa só tem é, é, alguma questão de comportamental mesmo, sabe? Então, depende, é, é bem delicado isso por, por questões diagnósticas mesmo, né? A gente não consegue ou taxar... Até, de... Ou até
2: pode ser uma coisa que a pessoa observa desde sempre dentro da própria casa e só repete,
0: né? Exato, né? Isso é muito comum acontecer em, casais, em pais que são extremamente agressivos um com o outro, tem um relacionamento abusivo e Passa isso para os filhos de espelho, né? As crianças são espelho, os pais são espelho para as crianças em tudo, sabe? É, eu faço aqui repito ali, então é, é muito ferro e fogo. Então, isso tanto acontece para as pessoas que têm esse perfil mais agressor e tanto para as pessoas que têm o perfil de ser mais a, a, a vítima, digamos assim, né? De não conseguir se impor, é, de ter uma insegurança muito grande. Então, tudo isso também é, é construído. Certo. Então, depende muito do ambiente. Tem traços também genéticos, às vezes, porque a maioria dos transtornos mentais tem uma carguinha genética ali que né, não, é inegável. Uhum. Então, é, é muita questão multifatorial. Né? Então, quando a gente vai avaliar ou um paciente ou uma pessoa, qualquer pessoa que chega pra gente, a gente sempre vai precisar avaliar isso em muitos fatores, porque cada coisinha faz parte realmente de uma história, sabe? Tudo é, diagnóstico, é, é sintoma de tudo. Da mesma forma que eu não posso usar o gaslighting, por exemplo, para ser um é, um sintoma, um, um traço importante, eu também não posso usar só a tristeza para ser um sintoma de depressão. Uhum, Entende? Então é sempre um conjunto de Luz, coisas que precisam é. variar. Uhum. Mas às vezes pode ser tão habitual para essa pessoa que ela não se dá conta realmente que faz. Pois não é. quer dizer que ela também não tenha sofrimento em relação a isso, porque isso causa prejuízos no relacion... nos relacionamentos sociais. Talvez os amigos já cansaram tanto de falar, só que ela não consegue mudar. Ela já terminou vários relacionamentos pelo mesmo motivo. Então, ela, ela, eles têm um, é, um certo prejuízo em relação a isso. Cabe a eles encarar no sentido de que eu quero mudar para melhor, né? Eu quero fazer terapia, eu quero encarar essa situação para tentar mudar. Joia! Não quero, estou bem com isso. Então, né, são escolhas que a gente acaba fazendo para que, que a gente toque a vida, digamos assim, né? de uma maneira mais assertiva. Certo. Então, e no, no outro, na outra pergunta que tu fez, né, em relação a, a comportamentos e tudo mais, como que a gente percebe? É, eu, eu tenho a seguinte frase que eu dou para os meus pacientes direto, assim, o, o teu direito acaba quando começa o direito do outro. Então, o teu direito vai até na cerquinha onde começou o do vizinho. Entende? Aonde que diz respeito a mim, o que diz respeito às minhas atitudes, às minhas falas, aquilo que eu vi, aquilo que eu penso, é em relação a mim. E é isso. Se o outro pensa de uma outra forma, tem uma outra opinião, tem qualquer outro tipo de, de situação que ele enxergou de uma forma diferente, eu vou conversar e vou debater sobre isso para ver se a gente chega num senso comum. Né? Num, num, num senso comum, não. Num denominador comum. Num denominador né? comum. Uhum. É, mas, caso... tu,
2: mas tu observa esse caso, o gaslighting em si acontecendo dentro dessa faixa etária da adolescência nas amizades.
0: Em amizades não tanto, hum. mas em relacionamentos amorosos mesmo, né? Em amizades acaba não é que na verdade o tema amizades chega pouco com pouca frequência no consultório. Geralmente ou é relacionamento familiar ou é relacionamento amoroso. Então, a maioria, né, do perfil que eu atendo, né, não quer dizer que isso seja geral, mas são meninas adolescentes na faixa etária de 14 e 17 anos que namoram com caras mais velhos, né? Então, o, o cônjuge, digamos assim, né? o, o parceiro, é 20 para cima. É, o perfil que eu atendo mais, geralmente, esse perfil é, não estuda, né? Não tem um emprego fixo. São coisas, não que seja algo extremamente importante, mas são questões que eu acabo percebendo Sim. de uma, né, um padrão, digamos assim. Padrão né, nessa, comum.
2: Uhum. Padrão.
1: Que, que, que engraçado, né? Pergunta. A sofrência uh... já começa cedo. <risos> eu tenho uma pergunta, porque a gente fala em gaslighting e eu penso uh, uma pessoa tendo poder sobre a outra, tipo manipulação, né? Ou seja, tu manipula aquela pessoa para ter poder sobre a outra. E tu me trouxe as idades, né, de 14 a 17 anos e as e os e os parceiros mais velhos já demonstra que esses parceiros por ser, serem mais velhos têm mais poder sobre o por ter mais conhecimento, mais vivência, até pela idade, né? Hum. É é característico do gaslighting essa ter uh, querer e ter mais poder sobre o, o a pessoa que está sofrendo o gaslighting.
0: Não necessariamente, porque como a gente percebe que o gaslight acontece em, em muitos ambientes e com qualquer pessoa, não é, é um uhum. é, exclusivamente né, em relações de poder, digamos assim. Né? Porque pode acontecer de colega para colega, é, de ambiente de trabalho, da mesma função. Entende? Então, é muito mais uma questão pessoal, realmente, do que uma questão hierárquica, sabe? Então, é, é mais nesse sentido, assim. Então... Sim acontece muito, de vez em quando eu dou exemplo para os meus pacientes assim de que é, é necessário realmente construir uma autoestima, né, para essas meninas, porque a gente pensa, cara, né, eu não falo isso para elas porque é muito mais uma opinião minha, né? Não não deixo transparecer a minha opinião, mas é no sentido de cara que tem 15 anos e tu tá sofrendo por um cara que não terminou o ensino médio, de beleza mediana, de caráter duvidoso, sabe? Porque é isso que tu quer para tua vida? E aí? Entende? É, é isso que eu penso, né? Mas não é isso que eu falo. É,
2: mas eu acho Porque... que a gente, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que a gente cresce, mulher principalmente, a gente cresce é, com uma dependência emocional, assim, de tu só vou ser feliz quando encontrar alguém. E aí Exato. tu acaba se contentando com qualquer
0: coisa. Exato. Meninas, e aí, é... por favor. E é triste, porque daí o que, que vai acontecer? As meninas da minha sala ficam com os caras lindos do colégio, e eu aqui tô toda estrambelhada ainda, Tô com espinha, eu ainda não tenho peito, ainda não tenho bunda, que isso tudo para elas é importantíssimo ter essa, essa idade. Era a minha questão, era a minha questão. Confesso Sim. que a minha também era, sabe? Hoje, minha E daí a gente
1: é... cresce e vê que nada disso é importante. <risos>
0: Exato, sabe? Hoje a minha autoestima foi restaurada, digamos assim, né? Após muitos anos de terapia. Mas é, eu, eu, eu realmente sofri é. muito com isso também. Sabe? Porque as meninas da minha sala ficavam com vários meninos e eu não me sentia suficiente para ficar com deles. E eu fiquei, cara, hoje eu percebo, tipo, cara, se eu, eu me arrependo de ter ficado com a met... mais da metade dos meninos que eu fiquei na vida. Mais da metade. Sabe? Porque para mim não. Se eu me perguntar hoje por que, que eu fiquei, eu não vou saber dizer. Uhum. Sabe? Então, é muito mais uma questão do tipo que a gente vai adquirir essa maturidade só depois de, de, de adulta, digamos assim, né? Só que é nessa construção que a terapia ela é importante para isso, sabe? para impor os valores, para elas começarem a reconhecer as habilidades, as virtudes que elas têm, é reconhecer, nossa, eu sou foda nisso aqui, eu sou boa nisso aqui, eu sei que eu sou e ninguém tem capacidade para me dizer o contrário, sabe? Então, a, a psicoterapia vem para para fortalecer isso, sabe? E tem pessoas que chegam em terapia que não fazem ideia do que elas são boas. E a gente precisa cavucar esse baú junto aí, vamos catar e ver o que que tem boa.
2: E que privilégio ah. que essas meninas têm, as meninas de hoje, do ano de 2022, né? As adolescentes de 2022. Que privilégio que elas têm de poder procurar isso agora. Porque eu fui procurar isso com 30 anos. Porque ninguém nunca me falou. Uhum. Quantas vezes eu sofri uhum episódios do gaslight, de outros tipos de abuso dentro de um relacionamento ou até fora, que daí daí assim com as pedrada com as pedrada tu vai começando a, a ligar uma coisa na outra na cabeça, né? E aí eu até hoje eu estava comentando com uma pessoa, eu disse cara, eu tento falar para as minhas sobrinhas que tem é, as maiores têm oito vão fazer oito anos esse ano, eu tento falar para elas coisas que eu não ouvia porque eu digo, olha, alguns anos de terapia eu estou economizando delas, mas que elas vão fazer terapia, elas vão. Porque as questões uhum. continuam, elas só vão mudando, evoluindo, aumentando, diminuindo. Mas o quanto é importante, desde o adolescente, essas crianças já irem quebrando o padrão dos pais. Porque o padrão dos pais, dos meus pais e dos pais delas, é ainda esse padrão de não merecimento da mãe, de... É, a maioria, né? Óbvio, Tudo que a gente fala aqui, a gente está falando, assim, da maioria. Não é todo mundo, nunca todo mundo. Mas, assim, a maioria... A gente essa, sabe
1: que nem todo mundo. Nem todo
2: mundo. Mas, assim, essa, essa questão de a mãe sempre baixar a cabeça de sempre acatar sempre as decisões do pai, não ter um consenso, não existe poder igualitário, é sempre aqui ó a palavra do pai é a última, e assim vai. E acho que daí elas podem começar é, fazendo terapia desde cedo, elas cons conseguem começar a exercer essa autoestima, a procurar essa autoestima, e a pensar com a própria cabeça, né, Thaís? Sim.
0: E realmente e, é, eu entender a, a, as consequências que elas têm hoje, sabe? As atitudes que têm. Claro que a gente não pode cobrar uma maturidade de adulto, mas a gente precisa instigar um pouco essa questão de pensar no futuro. Isso é planejamento familiar até. Sim. É planejamento de vida. Então, até um, uma situação que eu passei recentemente... Foi no sentido de que, um, foi até um gaslight que aconteceu, foi de que o, o homem falou pra, pra menina, né? o jovem falou pra menina, de que, ah se tu mudar, a gente vai conseguir ficar bem, né? ela até tava pensando na gente comprar uma casa, pra gente morar junto. E aí eu perguntei pra fulana, tá, mas qual é o teu objetivo de vida? O que que tu quer fazer com a tua vida? Esquece fulano agora. Aí ela, assim, eu não quero ter filho. E ele quer. E eu não quero casar já. E ele quer. Eu não quero morar junto. E ele quer. Sabe? Então, nessas questões, assim, tá, e aí? E aí, tu vai jogar a vida tua, que é exclusivamente tua, os teus objetivos de vida pro alto, para ceder num relacionamento que é abusivo. Né? Que é prejudicial uhum. pra ti. Claro que é esse contexto é porque realmente é um relacionamento abusivo, sim, né? Em relacionamentos saudáveis, uhum. pode ser que ela realmente queira jogar tudo pro alto para casar e ter filho com ele. Tá
2: ótimo, é.
0: Sabe? Então, é, a gente acaba confundindo essas questões de feminismo, né? Tipo, tá, mas tu vai casar e ter filho? Não tu é feminista? Pô, o feminismo vai fazer o que eu quero.
2: Exato. Sabe? Esse é o meu direito
0: de feminista. Então, pode falar, né?
2: E tu sabe que agora me lembrei de um caso quando eu era adolescente, ali quando a gente está descobrindo, né, começando a namorar, o primeiro namorado, é, descobrindo até a sexualidade, né, aquele momento ali de perda de virgindade. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que ela namorava um cara mais velho que ela e o cara já tinha experiência sexual, ela não tinha. E eles estavam começando a namorar, tal aquela coisa, e ele começou a pedir para ela, né, para transar. E eu quero transar não sei o quê, não sei o que. Aí ela falou, cara, que engraçado, essa história tinha apagado da minha mente e voltou agora. E aí ela contou para mim, ela disse assim, ele falou que se eu não fizer, ele vai ser obrigado a procurar fora. Então eu acho que eu vou, porque senão ele vai ficar com outro. Exato. Isso também é, né? É uma chantagem, é, um, né? é uma chantagem, eu acho, mas... É uma chantagem tá, que
0: se
2: tanto com o emocional dela
0: que vai fazer ela se sentir culpada. Vai. Sabe? Eu acho que a grande sacada do gaslight, assim, é realmente tu transferir uma culpa que é tua pro outro. Sabe? Imagina como essa pessoa aí que tu acabou de citar, meu Deus, ela vai se sentir culpada por ela estar tá cansada por não querer ter relação sexual. É, sabe? E olha que absurdo, então isso é uma demanda que aparece também no sentido de que essas mesmas adolescentes, digamos assim, elas passam por essa situação de que tem relação sexual porque ai, tá ali, né?
2: Eu, não tô preparada, não sei se é com ele que eu quero fazer, mas ah ele vai me Todo trocar. Todo mundo então...
1: fez. <risos> mas eu acho que nada substitui a terapia no sentido de, primeiro, né, a autoestima, eu acho que é muito importante para essas adolescentes de que tem que responder a um padrão da, da sociedade, né? Eu acho muito importante isso. E o feminismo, né? A Renata não gosta muito que a gente fale sobre isso, mas... Não, não... Eu não, adoro não. o feminismo, eu acho que ele, ele, ele... Eu sei, eu sei. Ele veio para nos, no, nos trazer essa, essas questões ao pensamento, né? A gente questionar, principalmente. E como uh, a gente vê, assim, como a gente está sendo consumida também como conteúdo, né? trazendo um pouco um jabá, né? Mas como como a gente estão procurando os conteúdos que traz que trazem essa temática, porque primeiro elas têm tenha mais acesso à informação, né? E outra ninguém mais aceita pouco, né? Hoje a gente estava falando sobre isso, sobre aceitar pouco. Não deveria, porque né? tu né? Tu... Exatamente, como a gente aceita pouco mas pelo sentido de que será que a, que a gente se compara muito ou será que a gente é feliz com pouco, né? E nesse sentido de, de do Gaslight, eu acho que é só o respeito pelo que a pessoa tá vivendo, pela dor da outra pessoa, pelo ciúme da outra pessoa, pelo, pelo que a pessoa passou num relacionamento, né? Então, ainda é o mínimo.
0: É, e é tudo uma questão... Eu sempre bato nessa tecla, assim, que é tudo tão histórico, sabe? É tudo tão construído, porque, assim, é, envolve até questões de religião também, sabe? Então, uma, um embasamento, assim, de que precisam casar, né? Poxa, tu é mulher, tu não vai ter filho. Filho é bênção de Deus, sabe? Então, tudo é uma questão de que... Uhum. né eu, eu, eu sigo a Renata no Instagram, de vez em quando eu vejo ela falando, assim, né? No sentido de que... Cara, se eu não quiser ter filho, eu não tenho. Eu não tenho obrigação, sabe? Não é porque eu tenho... Eu tenho 34, né? Uhum. né? Não é porque eu tenho 34 anos que eu preciso casar, preciso ter filho. Aonde tá escrito isso? Aonde tá a minha, a minha ficha cronométrica aqui que tá cronometrando o tempo da minha vida que eu vou ser feliz quando eu casar e tiver filho? Que é, que eu, é acho que,
2: eu acho que por muito tempo, muitas gerações, a gente foi obrigado a muita coisa, sim. E hoje em dia a gente não é mais obrigada a nada. E tem certas coisas, assim, vou ser bem sincera, eu falo por mim: é, tem certas coisas que eu não quero me cobrar. Porque a gente se cobra o tempo inteiro do um monte de coisa, a gente se cobra. Para ser bonita, para ser magra, para ser alta, para ser bem vestida, para. Ter um relacionamento de sucesso para ter uma vida profissional de sucesso, para ter dinheiro na conta. Então, assim, é tanta. Para ter uma vida interessante, é tanta coisa. Que, cara, se eu, se eu for me cobrar ainda, que eu tenho 34, não tenho namorado, não vou fazer uma, uma como é que fala? Um negócio independente ali. Eu vou ficar louca? Porque é uma Produção coisa não. Produção, obrigada. Produção independente. <risos> Não vou fazer... Assim, eu vou ficar louca? Então, acho que tem que ter cuidado nas pessoas ao cobrar esse tipo de coisa. Eu... E, realmente, eu não sou... Se acontecer... Por exemplo, eu hoje... Ah, por exemplo, a Vicky, ela é decidida. Ela não quer ter filhos. Eu vou te dizer que, para mim, depende do meu parceiro. Só que eu não sinto que eu vou ser uma mulher infeliz ou incompleta se eu não tiver... Pra mim tá uhum. tudo bem, sabe? Tá tudo certo. Sim. Agora casar... A gente casar... falou sobre isso casar, no último episódio, né, gente? Casar eu queria.
1: Uh, Thaís, a gente, no último episódio a gente fez sobre a cobrança da família e da sociedade sobre casar e ter filhos, né? E a gente fala sobre isso. Com a pressão da sociedade, às vezes faz a gente ficar num relacionamento em que a gente é manipulado, em que a gente é chantageada, bufada. Fazem coisas que... Né? Chantage, exatamente. E que às vezes a gente até tem filhos porque o outro quer, não porque a gente quer, né? Exato. Eu digo que hoje eu não quero ter filhos. Eu posso querer um dia mudar de ideia, ficar mais velha, né? Eu, tenho... eu faço 31 segunda-feira, dia 4. Então pode ser que daqui a uns 3, 5 anos eu mude de ideia. Sim. E tudo bem, né? Mas hoje eu não vejo nenhuma... Eu não tenho nenhuma vontade, por exemplo, de ter um filho hoje, sabe? E, e como a gente é cobrado por isso? Como assim tu não quer ter filhos, né? Sim. E a gente é cobrado Eu desde a adolescência, necessário.
2: né? Sabe?
1: E a gente é cobrado
2: desde a adolescência. Não sei. Hum? É, pelas tuas pacientes, meninas, elas já se sentem cobradas esse tipo de coisa?
0: Não cobradas para ter, mas aquela Não, é não, que não. De Atenção no sentido, é, não vai engravidar, né? Ah, não vai fazer isso, né? No sentido de... Pra não estragar a vida, sabe? Então tem os dois Sim. lados. A mulher ainda tem um período que ela precisa engravidar. Passou dos 30, tá velha pra engravidar. Antes dos 20, fez cagada. Eu tenho,
2: eu tenho 34 ainda tenho medo de engravidar na adolescência.
1: Exato,
0: entendeu?
2: Eu ia falar
1: exatamente isso.
0: Entendi? Então, só essas coisas... A conta não fecha.
1: Não Mas fecha.
0: antes a Vitória falou uma questão de, de que chama, me chamou a atenção de que em relacionamentos é, antigos, digamos assim, né, dos meus avós para trás, é, eles eram obrigados a ficar casados. Porque era feio ter um, um casamento estragado, né? manchado, minha reputação, né? divorciado. Então, precisaram engolir muito o sapo para que hoje continuem casados. São felizes? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a, a, essa geração, né, a nossa para em diante, digamos assim, vai conseguir perceber de que eu mereço ser feliz. Uhum. A todo custo. Sabe? Independente com quem, independente aonde, eu mereço ser feliz. O
2: que é diferente de não lutar pelo seu casamento. Eu acredito Trato. na instituição do casamento e, não acho que, e acho que ultimamente se banalizou muito a separação. As pessoas, elas precisam lutar pelo que elas escolheram. ok. Mas eu também acho que esse trabalho da terapia, do autoconhecimento, da, do, do se respeitar, do se ouvir, da consciência, eu acho que ele ajuda nisso, assim. É,
1: é que lutar pelo relacionamento não quer dizer engolir sapo, né? Reaceitar tudo que o outro faz. Eu acho que há diferenças entre lutar por uma coisa que tu escolheu e lutar em vão, lutar sozinha. né é. Então, acho que muitas coisas de antes é o sentido, tipo, eu vou aguentar para manter um relacionamento, mas a outra pessoa não vai lutar comigo. A outra pessoa vai continuar fazendo o que, o que quer e eu tenho que aceitar. Daí, tu sai fora, né? Então, acho que tem diferença em, em aceitar. E lutar, que daí lutar é junto, é brigar por uma coisa que ambos querem, e aí o aceitar já é sozinha. Mas eu acho que
2: essa nossa geração, tipo, a nossa e essa anterior que a Thaís já tá cuidando aí, eu tô, 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 tô com fé nessas meninas aí. Posterior. Ah, é boa. E é, eu acho que a gente tem... Ai, como é que é a palavra, assim, um pouco mais de discernimento para poder identificar essas coisas, assim, só de a gente estar tá aqui falando sobre abuso, sobre gaslighting, sobre essas coisas, assim, que acontecem de maneira velada há tanto tempo, de maneira que a gente aceita há tanto tempo como normal, é, e a gente já sabe identificar que não é normal, e daqui a pouco alguém que está ouvindo falar assim, meu, mas eu acho que eu passo por isso... Ou se daqui cinco anos, uma dessas meninas que hoje está com 14 vai estar tá lá com seus 20, é, passa e fala assim: ah mas isso aí não está certo, não, porque tá atravessando a cerquinha do que é Exato. meu. E eu, eu, por isso que eu acho tão importante a gente falar assim, né? Que, que legal saber que as adolescentes estão tendo essa esse meio através da terapia, assim, eu quero muito que minhas sobrinhas façam terapia. Sim. Se Mas é... ela não colocar, eu vou botar.
0: <risos> a, a Titi apaga. É, é engraçado que é, nunca é essa demanda que chega, sabe? Elas não vêm com essa demanda do tipo estou num relacionamento abusivo, estou num relacionamento que está sendo prejudicial. Sim. Geralmente, quando chega, porque já tem sintomas de ansiedade e depressão. Sabe? Então, o um buraco sempre é mais embaixo. Então... E aí,
2: elas sozinhas vão identificando o que, que gera aquilo nelas. Eu Exato. lembro que quando eu era adolescente, eu comecei a namorar com 17 anos. E era frequente esse sentimento de pisar em ovos, de ansiedade, daquele aquele frio na barriga que dava até enjoo, porque você não sabe como que a outra pessoa vai reagir. E, e como isso não existe mais hoje. Para mim, óbvio, tem a maturidade, tem a idade, tem tudo que a gente já passou, né? Mas a partir do momento que a gente começa a, a se ouvir, né? E eu queria muito que eu tivesse tido terapia antes, eu acho, para poder ter identificado várias coisas antes delas acontecerem, Sim. assim,
0: né? Sim. Porque sempre tu, sempre, uma...
2: tu sempre pensa assim, ó, ah, isso aqui tá meio estranho. e Tu não sabe identificar, daí tu pega e ah, tá bom.
0: Eu sempre dou um exemplo para as minhas pacientes, né, de que cada um de nós a gente tem um copinho dentro da gente. E esse copinho precisa estar tá cheio de nós, né? Então o copinho da Thaís precisa estar tá cheio de Thaís. Para quando eu encontrar alguém, essa pessoa chega para me transbordar, não para me completar. Porque que que acontece? Essas pessoas, elas entram num relacionamento com um copinho pela metade. E esse copinho estando pela metade, qualquer coisa que chega completa, nossa, sou a pessoa mais feliz do mundo, eu tô me sentindo completa, eu tô me sentindo maravilhosa, eu tô me sentindo amada, tô num relacionamento top, isso, isso, isso. A partir do momento que o relacionamento acaba, puf, o copo esvazia de novo. E aí é terrível pra mim encher esse copo de novo, porque minha autoestima inteira foi pro saco. Entende? Essa pessoa levou junto. Então, é, né? Os conselhos que eu dou para as minhas primas também nesse sentido, né? Que de mais papo de bar, digamos assim, né? Querem encontrar alguém para transbordar, não para completar. Sabe? Porque vocês já devem estar completas quando queiram encontrar alguém. Sabe? Vocês já precisam estar se sentindo o suficiente, sentindo que eu sou dona da minha própria vida e é isso. Sabe? Se vai chegar uma pessoa que vai fazer com que eu me sinta me sinta transbordada, que vai me sentir eu me sentir ainda mais maravilhosa. Eu vou me sentir ainda mais maravilhosa e não maravilhosa.
2: Por causa aí, daquilo.
0: Por causa de, daquilo, sabe? Eu vou ser maravilhosa como... apesar
1: daquilo. Infelizmente, a gente adquire essa, essa, esse pensamento de... agora, né? Por exemplo, eu tenho esse pensamento hoje. Porque mais nova, como eu também não tive terapia muito mais mais nova do que eu estou... Hoje eu faço, tá? Todas as sextas-feiras. Mas como é ruim a gente adquirir esse pensamento só agora? Porque agora a gente sabe disso. Hoje hoje a gente é cheia de... de eu sou cheia de, de Vitória, a Renata é cheia da, da Renata no copinho dela. E realmente a gente procura... Hoje a gente procura alguém que nos transborde. Mas como antes não, né? Eu não tinha esse pensamento antes. Eu antes, é realmente, porque... a, gente, a gente procura alguém que nos complete. Eu Até acho porque é porque... romântico, né? Alguém que é, eu complete, acho que é uma busca...
2: E acho que é uma busca pela nossa autoestima, e aí a gente busca a aprovação dos outros e tal. Todo mundo é já que passou eu por acho essa fala. É uma, uma
0: coisa muito louca, né? principalmente na adolescência, que é o meu público, de que eles não são mais crianças para pedir carinho, mas também não são adultos para viver sem carinho. De pais, digamos assim, né? E aí eles ficam naquela, tá, eu não peço carinho, mas eu também não ganho mais. E os pais também não sabem mais dar carinho porque já tá grande. E aí fica aquele negócio estranho, aquela dinâmica familiar meio esquisita, sabe? E aí vai fazendo com que eu talvez vou me sentindo sozinha. Vou precisar reafirmar, de alguma certa forma... É, algum carinho, algum amor alguma forma com que eu me sinta me sinta completa sabe? E aí que vai acontecendo de eu cair em falsos contos digamos assim, sabe? em questões românticas sabe? é, tô, é nem sei que palavra usar nesse sentido mas, mas histórias, sei lá me fugiu como...
2: cair é em bucha Sou especialista em puxa, agora não mais.
1: Me livrei. Daquelas... A carência não é um bom conselheiro.
2: Né? Ó, vou falar no outro programa eu falei um negócio que salvou uma ouvinte. Eu vou falar de novo porque pode salvar mais uma. Tudo que é feito com carência dá merda. Tá pensando em ligar para aquele contatinho hoje porque tá carente? Não liga, desgraça. Vai abrir o Netflix, vai botar um vinho na tua melhor taça e fica na tua. Exato. Porque, porque convite,
0: carente. Se perto da meia-noite, também já não rola. Porque se ligou meia-noite é porque eu já sou segunda opção, também não mereço ser segunda opção. Exato. Exato. Meu cara, quanto Me que nós já caiu um Convide na quarta-feira. Me convide na terça. Chegou Quanta na sabedoria? Chegou na sexta noite. Onze da noite, manda mensagem? Opa. Pô, sério que eu mereço isso? Ah, para, né? Então, são questões de, de que. É, é muito importante ah, falar. Nossa, mas é para pra Thaís.
2: Deus, Oi? eu aprendi. <risos> Ai, mas que bom, que bom saber ligar que a. Thaís, as...
1: Thaís. Que... hora, será que dá? <risos> Ligar para Thaís, 9 Essa hora será que já
2: nove e meia, Thaís? <risos> será que é um limite? Não,
0: okay.
1: Ai, meu <risos> Deus. De mulher.
2: de
0: Vamos, mulheres.
1: Ai. Mas agora temos, a, a,
0: a, a Renata antes falou do negócio da gente se sentir da, dessa cobrança e tudo mais, né? Até estava assistindo o um podcast da Bruna Marquezine no Pod da Tata. E eu adoro a Bruna Marquezine, acho ela maravilhosa. E ela assim, cara, eu me dou o direito de ser feia. E aí eu fiquei, tu? Garota? Se liga, Laga. meu bem. Gente, eu me dou o direito de ser feia. De se eu quiser não lavar o cabelo, de se eu quiser não fazer skincare, se eu ficar de moletom um de inteiro, eu me dou esse direito. Sabe? Então acho que é importante a gente pensar nessas questões de cobrança estéticas também, de questões de tudo que envolvam a nossa vida, sabe? Sim. De que, cara, a gente é a melhor pessoa da nossa vida, a gente que vai acompanhar a gente pro resto da vida, e é isso. Sabe?
2: E que não. se o outro escolhe para levar agora, finalizando e levando para o mote do nosso programa, se o outro escolheu estar tá contigo, não tem motivo em você que faça ele não querer mais estar. Tá. O motivo sempre vai ser dele. Então, se ele disser, você está muito gorda, você está muito feia, você está estudando muito, está estudando pouco, está trabalhando demais... Isso está falando dele, não está falando de ti. Então vamos cuidar, assim, óbvio. Nem tudo é gaslighting, mas muita coisa pode ser. E aí tenta identificar, tenta pensar, absorver aquilo que tu ouviu com bom senso, né? Com bom Sim, senso e filtra e vê se aquilo está fazendo bem para ti. Se não, realmente eu acho que o que ele está falando faz sentido, tudo bem, né? Vai busca uma psicóloga, vai fazer uma terapia, vai se buscar cada vez mais. Agora, se tu vê que tá ficando estranho, tá ficando repetitivo, alguma coisa que tu não precisa ouvir, que tu não merece
1: ouvir, cara. Exato. Sai fora, cara.
0: E eu super entendo também e que a é gente. Façam
1: difícil. terapia, por favor.
0: E aí, eu entendo que é difícil sair dessa relação. É amor de Deus. Né? Não é uma coisa assim que é... Ai, beleza. Sei que estão num relacionamento abusivo. Tchau, então. Não, é muito não. difícil. Né? <risos> em consultório, principalmente, de que chega... Nossa, finalmente ela consegue terminar o relacionamento abusivo. E aí a gente começa a trabalhar muito em cima disso. Só que depois de um tempo, ela volta. Sabe? Mas não volta porque ela quer. Ela volta porque ela achou que precisava voltar, uhum. entende? Então, até a gente conseguir chegar na fase de tentar de novo terminar esse, terminar esse relacionamento, vai um tempo e é totalmente o tempo do paciente, sabe? É totalmente esse tempo de que precisa para amadurecer a ideia e para pensar que, cara, não preciso disso, sabe? Tem, de... tem, vida
2: tem vida fora vida. dali, né?
0: Exato, em terapia eu não uso esse termo, né? Eu não não uso gaslight justamente por pelo aquele negócio que eu falei no início, né, de distanciar muito essa, o termo da realidade. Sabe? Imagina, eu, a hora que eu tava pensando hoje, né, no, nas minhas falas assim, eu pensei, cara, como é que eu vou se eu fosse explicar isso para uma senhora que tava passando por isso? Vou falar, minha senhora, a senhora tá passando por gaslight. Ela vai falar: "O quê?" Sabe? Eu uma pessoa aqui de Brusque falando isso, sabe? Uhum ela não, não vai conseguir entender. Então, a gente precisa pensar essa, esses termos assim trazer mais próximo da realidade de todo mundo. Sabe? Então, o gaslighting é uma manipulação sutil, uma manipulação extremamente velada que vai fazer com que você se sinta culpada por achar aquilo que você acha que é. Ou por aquilo que você viu, por aquilo que você pensa, por aquilo que você falou. É, um, é, uma, é uma manipulação, realmente, sabe? Para que a, a pessoa que manipulou Seja uh, favorecida, não seja é, mentida, né? Não, não seja esmascarada, digamos assim. É, lembrando que geralmente acontece em relacionamentos amorosos, mas existem vários âmbitos da vida. Relacionamento de trabalho, em trabalho. Reality, em questões do tipo que é coisa que acontece vai acontecer, porque é o perfil da pessoa, sabe? Então, E se ela não tem... Uh, iniciativa, não tem vontade de mudar, não tem Cristo que faça ela mudar. Então, a tua decisão é, continuo com essa pessoa sofrendo as possíveis consequências que isso pode me trazer, ou eu me retiro, sabe? Então, a gente tem duas opções, sempre, né? A gente sempre tem duas opções. A gente escolhe aquilo que a gente quer. Algumas escolhas, óbvio, que não são fáceis, são cruéis, são difíceis de tomar, demoram uhum. tempo para serem tomadas, mas a gente precisa tomar alguma decisão. E lembrando que até eu não tomar nenhuma decisão, eu já estou tomando uma decisão.
1: Sabe?
2: E não adianta responsabilizar ninguém em volta, né? É sempre a gente com a gente.
0: Exato. Então, vocês vão ser companheirinhas de, de vocês desculpa. até envelhecer, então que seja Deixa... uma companhia agradável, sabe? Que seja uma companhia gostosa para se, se levar para né? Se tratem bem, se olhem com carinho, não se julguem. Né? Então eu vejo tantas, é, na adolescência, cruelmente uma comparação injusta com pessoas de rede social. É. Eu me pego fazendo isso. Eu me pego vendo foto da Virgínia e falando cara, por que, que eu não sou assim? Por que, que eu não tenho esse nariz? Por que, que eu não tenho esse, esse, essa barriga? Aí, né, depois de muita terapia, ainda me pega fazendo isso, mas automaticamente eu já dou uma chacoalhada na cabeça. Ô, oh, tá louca?
2: Volta pra realidade, né?
0: Volta, cara. Tu, então... tu fizesse
2: um post sobre isso, e foi muito legal. Sim, eu... eu fiz
0: um post sobre isso que...
2: É, e foi, e foi muito legal, porque eu, eu, não, eu me comparo, eu até comentei o teu post. Falei, eu me, eu me sinto culpada, né? Eu sou, sou culpada, não me sinto. Eu sou culpada de me comparar. Tipo, eu olho para as pessoas nas redes sociais, meu, com 30 anos, milionárias, em festas maravilhosas, viagens para os maldivos, que são mozão da vida. Eu digo, gente, eu tô aqui. Mas e qual é o problema de estar tá aqui? Eu, fiz, eu fui na psicóloga hoje. Hoje, tô fresca da terapia. E aí, a, a gente, a, o nosso trabalho é olha para hoje, para de olhar para amanhã, olha para hoje tudo que tu conseguiu, tudo, né, que, que atingiu. E vou dizer para vocês como, assim, eu, eu, eu passei muito desses casos há alguns anos atrás, e não é fácil sair. Só que quando tu sai, e abraça a oportunidade e tem coragem também, né? assume a sua vulnerabilidade e tem a coragem de olhar para dentro e olhar todas as coisas feias que tem ali dentro da gente, todos os medos, tudo, é um caminho sem volta. E, assim, às vezes pode demorar. Eu odiava quando olhavam para mim e diziam assim, ai, calma, dá tempo ao tempo, blá, blá. Eu odiava, só que hoje eu entendo que quando tu é amiga do tempo o tempo é teu amigo também então vale a pena então se alguém está passando por uma situação dessa que está ouvindo agora eu sou prova viva porque a gente olha como tava falando a gente olha Instagram olha aquela vida maravilhosa fotos viagens festas uru amigos só que tu não sabe o que custou para chegar até ali para hoje o meu copinho ser cheio de Renata adorei esse, essa Analogia para hoje o meu copinho está cheio de Renata eu tive que esvaziar ele inteirinho e começar a pingar de pouquinho em pouquinho com tudo que eu fui descobrindo sobre mim porque são tantos anos que tu fica atrás de alguém que não é tu que o teu copo fica cheio de alguém que é tudo menos tu que tu já nem sabe mais então tu esvazia tudo e começa tudo do zero só que eu digo para vocês vale a pena Vale a pena, é uma jornada sensacional, sensacional. E que bom, assim, que conversa boa, porque eu tive uns, umas lembranças, umas coisas assim que me fizeram ficar orgulhosa do que eu sou hoje, obrigada.
0: Exatamente. E eu,
2: tô, e eu tô só na metade do caminho, só na metade, porque ainda tem muita coisa aqui.
0: Não, mas é exatamente isso, a gente se sentir orgulhosa da nossa trajetória, sabe? Daquilo que, que a gente constrói enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto o papel que eu desenvolvo na minha vida, sabe? Então, beleza, o meu copinho hoje tá cheio de Thaís, então eu posso fazer o que eu quiser com ele, exato. Sabe? Se eu quiser namorar, vou namorar, se eu quiser viajar, vou viajar. Então, é, é isso que importa, sabe? O meu copinho estando cheio, ele tá cheio, sabe? Então, é, aí é... Eu acho que é gratificante a gente promover esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento em outras pessoas. É, sabe? é libertador. Sabe, eu, eu acho maravilhosa a ideia do podcast. É, de...
1: Eu achei que eu ia terminar... De... Pode me falar,
0: Vitória. Curteu.
1: Eu achei que eu ia terminar dizendo que a gente tinha fugido um pouco do assunto uh, do gaslighting e tal. Mas não, não, eu acho que falar de gaslight a gente falou muito mais sobre as mulheres ou quem pode sofrer sobre com isso, se conhecer e que todo o autoconhecimento, como terapia e qualquer outras terapias que vocês acham válidas. Uh, esse é o assunto, né? As pessoas não falar sobre o que é, mas como a gente pode nos prevenir de sofrer qualquer tipo de... Porque é uma, é uma violência psicológica, né? Então, tu se autoconhecer, tu saber, confiar no que tu viu, confiar no que tu sente, confiar no teu potencial, acho que isso, sim, inibe qualquer tipo de violência. Exato. E
0: é claro que a gente aqui
1: né, a ideia
0: é a gente falar de, pessoas, de mulheres, principalmente, que estão vulneráveis emocionalmente nessa situação. Só que esse podcast também serve para mulheres que se colocam nessa situação muitas vezes de, de, de agressora, né? Porque o que a gente enxerga, é, percebe também de mulheres que têm esse perfil manipulador é muito grande também. Tenta então, sabe olhar para si e enxergar aquilo que eu tenho de parcela de culpa nessa relação, né? De parcela de... Essa responsabilidade que eu tenho nessas atitudes que está acontecendo no meu relacionamento. Nada justifica agressão física, agressão verbal, agressão psicológica, agressão sexual, né? Não é excludente de nada. Mas é só para a gente conseguir olhar para a gente mesma e pensar uh, nas minhas atitudes enquanto manipuladora também, sabe? Então, é importante que nós mulheres uhum. também nos colocamos nessa posição, sabe? Caso a gente perceba que alguma coisa saiu do trilho, digamos assim.
2: É, eu acho que o que a gente mais tenta fazer aqui no podcast... É exatamente isso, é provocar a reflexão. Porque muitas vezes, enquanto a gente conversava aqui, eu identifiquei em mim algumas coisas. Que opa, eu acho que eu estou praticando isso. E, e não precisa de nada para a gente mudar, é na hora. Então, a gente aqui veio para provocar essa reflexão: identificar em si, identificar no outro, ou às vezes até no relacionamento assim, em volta da gente. Mas, muito obrigada, Thaís. Eu amei o nosso papinho.
0: Ah, eu também gostei. Eu uma gente, hora eu... e pouco.
2: Ah, eu amei também,
0: também, Eu agradeço demais o convite. Fiquei muito feliz, né? Eu, falei... eu até falei para Renata. Ah, eu sempre quis participar, mas eu não queria pedir para participar. <risos> que bom que o convite veio. Fiquei bem feliz, Rê. Muito obrigada mesmo pela lembrança do meu nome, tá? Fico muito feliz em, em falar sobre isso. Porque eu sempre... Minha mãe sempre me chamou de moralista, né? Porque eu sempre podia falar. Eu sempre fui muito é a mimimi sabe a mimimi da família é. sempre fui eu. então se é para falar assunto polêmico assim cara me chama sabe? me chama eu adoro falar e é legal porque
2: eu, a tua eu... área de trabalho ela é na formação da próxima, dessa próxima geração né então é muito legal saber que porque tu tens falas muito importantes é, para mulheres para meninas para mulheres né então, que bom. Que bom que tu escolhesse esse caminho e que bom que tu estás aqui. Vamos te contratar,
1: nega. Vamos te contratar. Ficarei muito feliz. Thais, eu amei também. Se tu gosta de, de fazer, a gente tem vários outros assuntos, tá? Pode vir quando tu quiser. Mimimi,
2: mi, mi, polêmica
1: com Assunto a gente polêmico mesmo. polêmico é com a gente. A gente não a tem medo.
0: A gente não, é não tem medo. Te aqui. Eu adoro, gente. Então, né? Fiquem à vontade para eu então convidar. Então é isso, né? Minha? Acho que temos... É,
2: muito obrigada, um beijo, até a próxima. Thaís, passa tuas redes, seus contatos aí. Uh,
0: meu Instagram é Thaisbússolo.psicóloga. Bussolo com dois S, O-L-O. -O. Fechou. Lá eu no Thaís... Aí ah, meu site também, que é thaisbussolo.com.br, lá eu coloco conteúdos semanais também em relação à adolescência, saúde mental, relacionamentos Legal. abusivos também.
2: Legal. Legal então segue lá, acompanha o trabalho da Thaís, que é muito legal segue a gente no arroba canal em mulher também que estamos pro, é, preparando aí bons e novos conteúdos a galera poder assistir, ouvir, compartilhar cutucar, fazer o que quiser gente, obrigada beijou beijou